0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique. 8h43, de nombreux sujets dans l'actualité. On a le choix ce matin avec Luc Ferry. Mais moi, j'ai envie que l'on parle de ces affaires de sécurité qui encore ont encore pourri l'actualité de ces 72 dernières heures. Bonjour Luc Ferry. Bonjour Dimitri. Vous suivez comme nous hein, cette traque qui est à l'œuvre en Dordogne pour retrouver oui. ce, ce forcené, ce militaire qui a tiré sur le nouveau compagnon de son ex. Il a tiré sur des gendarmes. Alors il y a toutes ces c'est théorie qui circule sur la France qui pète les plombs, vous savez c'est la théorie d'Alain Bauer qui nous dit le cycle de l'homicidité s'est ouais. inversé depuis 2013 C'est le retour de la violence mortelle ouais. euh, dans notre société. Vous vous souscrivez à ce à ce oui, raisonnement Je pense
1: qu'il a raison. Non, il y a une vraie augmentation de la violence, c'est pas simplement un ressenti comme on disait autrefois à gauche mais ce <rire> qui là en l'occurrence, il n'y a rien à en dire du point de vue philosophique. La philosophie s'intéresse pas au aux faits divers. En revanche, ce qui est très intéressant dans les médias, c'est que les médias s'y intéressent pour des raisons qui sont, elles, pour le coup, intéressantes, si je puis dire. Vous savez, les faits divers, ils suscitent ce que Tocqueville appelait les passions démocratiques, c'est-à-dire les passions les plus communes, les plus populaires. Et comme les médias fonctionnent, malgré tout, quelle que soit leur qualité ils fonctionnent quand même à l'audimat, personne n'est insensible à l'audimat. Dans un, dans un média, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un média papier ou d'une radio ou d'une télévision, le, le patron regarde quand même les chiffres et donc, euh, les passions démocratiques, c'est-à-dire les passions les plus communes, elles, elles boostent l'audimat, elles sont le carburant des médias aujourd'hui. Il y en a trois principales qui sont constamment en jeu dans ces affaires de sécurité. C'est la colère, l'indignation et la peur. Ce sont des passions extraordinairement puissantes. Et du coup, elles sont, encore une fois, le carburant des médias d'aujourd'hui. Donc, c'est les, les journalistes ou les médias, plus exactement, parce que je suis sûr que ça vous intéresse pas plus que moi, mais les, les médias s'y intéressent parce que l'audimat est, pour eux, une, un cahier des charges impératif. En revanche, d'un point de vue philosophique, il n'y a rien à dire mmh. sur cette histoire en Dordogne. Il y a pas... Mais Alors, ce qui même... est vrai en revanche, c'est qu'il y a une montée ouais. de, de, de de les violences. c'est vrai, oui. Quand même, Luc Ferry. Alors, il y a cette histoire de Dordogne. Euh, et il y a ce
0: qui s'est passé à la Chapelle-sur-Erdre qui est d'un autre registre, on va oui, en parler sur mais, chose, oui. mais sur le côté de la France qui pète les plombs vous savez, l'année dernière sur Netflix peut-être l'avez-vous vu ou peut-être pas euh, une petite série est sortie mettant euh, en, en premier rôle Eric Cantona dans le oui. rôle d'un type justement qui, qui est au chômage et qui pète les plombs qui va prendre oui. en otage oui. son patron ça a eu ça a eu un succès gigantesque parce que ça fait écho à quelque chose dans la société oui. cette idée de la, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase Luc Ferry non, ce hein qui est
1: vrai, oui tout à fait, ce qui est vrai c'est que c'est surtout dans les familles que le, il y a eu une augmentation de la violence considérable, vous le savez comme moi, il y a eu une augmentation de la violence faite aux femmes, mais aussi aux enfants. Je crois qu'il y a eu de 40 ou 50%, en tout cas on parlait l'année dernière déjà de 35% d'augmentation des violences faites aux femmes dans les familles. Ce qui veut dire qu'en effet, il y a eu un pétage de plomb, pour reprendre votre expression, qui d'ailleurs est tout à fait calibrée, pour décrire ce qui s'est passé. Mais indépendamment de ça, il y a en effet une augmentation de la violence aux personnes et la violence contre les policiers a doublé mm -hmm. depuis 20 ans. Très exactement doublé depuis 20 ans. Donc là-dessus sont des chiffres que, euh, qui sont attestés et qui sont que, que en effet Alain Bauer examine comme, comme tout le monde, ouais. mais qu'il qu pondère parce qu'il a une grille d'analyse ouais. qui, qui est assez bien faite. Mais, mais évidemment on a, euh, on a quelque chose qui relève d'un de, de, ailleurs, du simple ouais. sentiment d'insécurité ouais. comme disait la gauche dans les années 80 encore.
0: Mais oui, mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'on -entend, entend à nouveau ce qu'on disait dans les années 70. Renaud chantait ça dans ses oui. chansons. Il disait, euh, devant le, le tribunal, euh, le type qui avait tiré sur un policier ou tué quelqu'un, il disait c'est pas ma faute, c'est la faute de la société. Et oui. on a, alors c'est démarxisé d'une certaine <rire> oui. manière, mais ça revient un petit peu cette rengaine-là.
1: Oui, il y avait Edgar Ford qui racontait cette blague, puisqu'il était avocat lui aussi, il racontait cette blague d'un assassin qui avait tué son père et sa mère. Et il avait fait cette plaidoirie, dit-il, qui était. Vous n'allez quand même pas condamner un orphelin, bon c'est le champ de blague évidemment qu'on fait entre avocats quand on, on parle de cette excuse permanente de, de, qui est donnée de la, de la société qui, qui serait à qui serait à l'origine de la de la délinquance. Non, ça c'est vraiment le discours de gauche classique. Je crois qu'on en est sorti. En revanche, sur l'affaire de cette policière agressée. Mmh. Il y a toujours un débat entre folie et islamisme. Ça, c'est un vrai débat. Ça a été le même pour Sarah Halimi. Est-ce que c'est la bouffée délirante qui était responsable de la mort de cette femme, de l'assassinat de cette femme, ou est-ce mm. que c'est l'islamisme Je dirais que la bouffée délirante, elle a bon dos, parce qu'en vérité, c'est l'islamisme qui désigne les cibles. C'est-à-dire les juifs et les policiers, d'abord. Samuel Paty, Sarah Halimi, les le Les de l'État, de l'autorité. Voilà. Ouais. Et donc, on a, bien sûr, il peut y avoir une, 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 une base, un, un terrain, si je puis dire, euh, euh, délirant, mais c'est quand même cet islamisme qui désigne les cibles mm -hmm. et ça, parce que on le sait très bien, les psychiatres pourront vous, vous le, le, le confirmer très très aisément. Les schizophrènes peuvent être dangereux, mais ils ne s'attaquent ni, ni ni spécialement aux juifs, ni spécialement aux policiers. Ils s'attaquent en général aux membres de leur famille mm -hmm. et ou aux soignants, mais pas mais pas spécialement les, les policiers ou les ou les juifs. Alors il y a une longue histoire de la, du traitement de la
0: folie, de la folie dans la philosophie. Oui. Il y a aussi euh, toute une histoire de la philosophie par rapport à la prison. Et je vous pose cette question-là parce qu'on voit ressurgir des propositions, exemple le LR Guillaume Pelletier qui dit qu'il faut restaurer des peines de sûreté incompressibles, euh, il faut aller euh, dans, vers l'enfermement préventif. Il euh, y avait eu ce fantasme d'un Guantanamo à la française qui ouais. avait été formulé il y, y a quelques temps par Nicolas Dupont-Aignan. La philosophie et la prison, justement, Luc Ferry, qu'en dit-elle aujourd'hui
1: ben Que la prison n'est pas forcément le châtiment le plus adapté euh, parce que la prison est aussi une école du crime, une école de radicalisation, comme on dit aujourd'hui. Ça a d'ailleurs été le cas pour, le, pour le, le, non pas le meurtrier, mais celui qui a agressé au couteau cette, cette policière. Mais il sortait de prison. Là. Il sortait de prison et on dit que c'est là qu'il a été radicalisé. Donc la prison n'est pas forcément le, le châtiment le plus adapté. Alors évidemment, si je dis que je voudrais qu'on revienne aux travaux forcés, je vais me retrouver dans un livre de Victor Hugo au 19e siècle, tout ça paraîtra absurde. Mais je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'application des peines, vous le savez très bien. Il y a des dizaines de milliers de peines qui ne sont pas appliquées chaque année. Et quand elles ne sont pas appliquées dans l'année, elles ne servent pas à grand-chose. Quand elles sont appliquées trois ans après et mal, ou qu'elles ont été aménagées, c'est pas très efficace. Donc on a un vrai problème d'application des peines, qui est d'ailleurs probablement d'abord un problème de moyens. Et puis il y a un deuxième problème, c'est quelles sont les punitions qui sont adaptées aujourd'hui. Elles devraient d'abord être immédiates, aller très vite, et pas forcément la prison. Mmh. Voilà. Moi je suis assez pour les travaux d'intérêt général, je pense que quand quelqu'un a tagué un mur ou, ou, euh, ou griffé un, un, un autobus, euh, qu'il le repeigne n'est pas forcément quelque chose d'idiot. Enfin, il faut réfléchir à ça. Mais la prison n'est pas forcément le châtiment le plus adapté aujourd'hui. Oui. En plus, on n'a pas de place, vous le savez très bien. Et c'est plus une école du crime qu'une école de la rédemption aujourd'hui. Donc je pense que... Alors, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je pense, si j'étais ministre de la Justice, euh, voilà, je, je réunirais autour de moi des, des gens qui savent euh, sur ces sujets pour essayer de trouver une alternative, euh, c'est pas du bon français, mais peu importe, a... j'ai pas d'autre mot, une alternative à la prison. Mm -hmm. Mais c est, c est ré... en plus, c'est récent, hein, cette idée que l'enfermement, la prison,
0: euh, ça peut permettre la réintégration sociale, c'est tout le grand ouais. projet du 19e, 19e oui. 20e siècle. Vous, parliez, vous citiez Victor Hugo, oui. euh, qui lui-même pensait que la prison était, était une
1: erreur. Hein. Oui, absolument.
0: Hein mais aujourd'hui, oui. c'est fini, parce que moi, ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est un, les gens qui vont en prison, bah, c'est un échec, parce qu'on le voit, il y a le risque de radicalisation. Oui d'enfermement, l'école oui, du crime, oui. et ceux qui, qui à qui pour qui les, les peines ne sont pas exécutées, qui eux à qui on envoie un, un message de laxisme et de dire vous êtes condamné mais vous vous arrive rien en fait.
1: Oui, et ce message de laxisme, il est lié, euh, il est lié non pas à, au, à la peine qui est prononcée, mais au fait qu'elle n'est pas appliquée. C'est surtout <rire> ça le problème. Euh, parce que la peine prononcée, bon, bah les juges, de toute façon, ils la prononcent dans le cadre de la loi. Alors, ils peuvent trom se tromper, à mon avis, dans le cadre de Sarah Alimi, Ils se sont complètement plantés, mais enfin, si je puis dire, c'est un mauvais exemple. Mais, de toute façon, ils appliquent la loi. Donc, ils appliquent des peines qui sont prévues par la loi. Et donc, c'est pas là que se situe, à proprement parler, le laxisme. C'est dans l'application de la peine. <rire> et, et encore une fois dans le fait que très souvent elle n'est pas appliquée parce que par exemple aussi euh, le criminel ne s'est pas présenté au, au tribunal et que les gendarmes n'arrivent pas à le repérer, à le saisir surtout quand il s'agit d'un de, 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 clandestin. Et donc voilà, je pense qu'il y a là vraiment, euh, il y a deux problèmes il y a le problème vraiment de l'application des peines qui est, oui. qui est mal, très mal gérée en France aujourd'hui et puis il y a le problème du type de peine qu'on doit appliquer et encore une fois la prison ne paraît pas forcément oui. le, euh, le, la, la punition la plus adaptée. Qu'on ait au moins la certitude de la peine, mais qu'on ait ce du... la certitude de ouais. la peine et que ce soit très rapide, que oui. ce soit pas trois ans après. Oui. Voilà, ça, ça, je pense qu'on a un vrai, un vrai problème et que ce sera évidemment un des grands sujets de la campagne électorale qui vient. Alors, je
0: rebondis sur l'actualité qui ce matin le Parisien dresse le portrait de cette chercheuse de l'Inserm qui a été, qui s'est présentée à la manif des anti anti-vaccins la semaine dernière entre Cadérou, Alexandra henrion Caud, oui. euh, dont on dit que cette femme est en pleine dérive. Je pense que ce ne sera pas la vie des gens qui la soutiennent, mais enfin, la conclusion du journal est assez intéressante. Elle dit que le, le parcours de cette femme, euh, passée donc de l'Inserm, de ses travaux avec Axel Kahn, à aujourd'hui une position anti-vax très dure. Euh, C'est le revers de la médaille d'une société de plus en plus technologique, sans débat démocratique suffisant. Vous avez écrit sur le transhumanisme, vous vous intéressez beaucoup à la question des technologies. Est-ce que vous pensez que justement cette... Trop grande complexité de l'information aujourd'hui, euh, euh, du système dans lequel on vit, fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui se cornérissent comme ça, euh, qui se mettent dans des coins, qui n'en sortent plus par peur de bouger. Est-ce que c'est ça le problème
1: oui, vous avez raison et quelquefois aussi le fait de savoir beaucoup de choses, parce que cette dame manifestement était savante. C'est pas si Axel Kahn le dit si elle a travaillé avec lui, c'est quelqu'un de savant. Et moi, je suis très frappé de voir justement beaucoup de médecins. Moi, j'en ai beaucoup autour de moi qui sont anti-vax. Ouais, c'est assez frappant, et justement parce qu'ils disent euh, au fond on, on ne sait pas. Alors moi, je suis pas du tout anti vaccin Je suis à fond pour le vaccin. Mais mais ils disent euh, on n'a pas de recul, on ne sait pas exactement. En plus, les médecins ne sont pas des biologistes. En tout cas, ils ont souvent fait des études, il y a 30 ans, mmh. et des études, qui la, la biologie oui. et la science, qui a le plus évolué dans les 30 dernières années. Et donc, leurs leur souvenirs de biologie sont quand même des souvenirs assez anciens. Ils, ils ne savent pas bien ce que c'est que le vaccin ARN messager. Enfin, ils savent globalement, mais, mais Sans pas dans les la bibliothèque. Et, voilà. hein. oui. et donc, euh, donc ils ont beaucoup d'hésitations sur le, le vaccin. Moi, j'en connais vraiment, même qu'ils sont carrément anti-vax. Et, et c'est un vrai problème. Je pense que la solution, c'est si moi qui suis pro-vaccin à fond, je suis d'ailleurs vacciné, évidemment, qui suis pro-vaccin à fond. Je pense que la solution n'est pas de rendre le vaccin obligatoire, parce que vous n'allez pas, pas traîner Jean-Marie Bigard de force chez le médecin. Vous n'y arriverez pas, <rire> surtout s'il a bu. Et donc, euh, ça va être très difficile. Mais mais je pense que le, le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir en effet ce passeport sanitaire et qui fait que ceux qui ne sont pas vaccinés, ben, ils n'auront pas le droit de prendre le train, de prendre l'avion, et d'aller même au bistrot ou d'aller au restaurant. Moi, je j'ai pas envie d'aller dans un train où des gens ne sont pas vaccinés. Je veux dire, c'est... Je, je, ils ont le droit de pas être vaccinés s'ils veulent pas être vaccinés, mais dans ce cas, ils montent pas dans le train. Oui. Et donc, je pense que ce, ce passeport sanitaire... Alors, c'est pas très sympathique, hein, ce que je dis. C'est ah oui. quand même, on leur tord le vu, bras. Vous avez vu le raccourci ah. du port de l'étoile jaune, quand même, et citoyens de seconde. Enfin, enfin, c'est une, ouais. une honte. C'est un scandale absolu. C'est quand même D'abord, ce sont des débiles mentaux pour, pour confondre la, la situation des antivax avec celle des juifs pendant la guerre. Ça oui. enfin, C'est un véritable scandale. Oui, c'est du négationnisme. Vous saisissez
0: bon. le message qu'ils veulent faire passer, à savoir que cette idée que oui. euh, j'aurais moins de droits que celui qui s'est fait vacciner, c'est quand même
1: délicat à manier. Enfin, je veux dire, euh, là, il y a un sujet d'éthique, hein, quand même. Non, je ne trouve pas, parce qu'il y a déjà des vaccins qui sont obligatoires. Donc pourquoi pourquoi pas celui-là Vous avez des quantités de vaccins qui sont obligatoires, non seulement pour les soignants mais pour tout le mmh. monde. Si vous voulez aller dans tel ou tel pays, vous, allez, vous êtes obligé d'avoir un, un vaccin, je ne sais pas anti-fièvre jaune ou etc. Oui. Bon, et vous avez vous avez cinq vaccins en France qui sont obligatoires, oui. donc pas, pas, pas d'obligation mais on rend la vie impossible mais, à celui qui refuse. Mais c'est son choix, voilà. Et donc mais c'est pour protéger les autres. Pourquoi je dis ça En effet, il y a un sujet éthique. Vous avez raison. J'ai tort d'écarter le, le sujet éthique, mais le sujet éthique n'est pas celui que vous croyez. Ou, ou que, enfin, je ne parle pas de vous perso, c'était une question oui, que vous posiez, oui. vous avez parfaitement le droit de la poser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le vaccin, ce n'est pas simplement pour se protéger soi, c'est aussi pour protéger les autres. On sait aujourd'hui, les études le montrent, que quand on est vacciné, on est à 98% protecteur des autres. On ne transmet plus le virus, et donc ou très peu, il y a très peu de risques, hein, c'est 95-98%. Et donc le, le vaccin n'est pas simplement une protection de soi, c'est une protection des autres. Et donc le sujet éthique, il est là. Euh, si je me vaccine, c'est aussi pour protéger les autres. Et donc si je ne veux pas protéger les autres, pourquoi est-ce que j'irai dans un restaurant, dans un train ou dans un avion Il n'y a pas de raison. Et encore une fois, il y a déjà des vaccins qui sont obligatoires en France, donc pourquoi pas celui-là vous voyez, on a quand même une, une pandémie qui est extraordinairement violente aujourd'hui. On en a tous, pas seulement les jeunes. Euh, moi, je suis beaucoup plus inquiet pour les, les petits commerces euh, dits inessentiels. ou pour. On est sur Radio Classique. Vous croyez que la situation des pianistes, des violoncellistes ou des violonistes, hein, notre ami Gauthier Capuçon, qui était oui. un violoncelliste génial, je pense qu'il qu n'a pas qu pu jouer pendant un an. Ouais. Bon, ouais. Ils, ils ont dégusté plus que les jeunes qui sont en distanciel. Bon, mmh. il faut aussi euh, prendre ça en compte. Et donc, je pense que se vacciner, c'est d'abord un geste de solidarité avec les autres, c'est là le problème éthique. Et c'est possible pour tous les personnes euh, au-delà de 18 ans à compter de ce lundi, on le rappelle. Merci Luc Ferry. M merci Dimitri, merci Et... à
0: vous. À bientôt, à lundi prochain,
1: 8h57.